0: Olha, como eu disse a vocês, eu vou dividir a mensagem de hoje em duas partes, porque ela tem oito, oito pontos. E eu estava lendo a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, e vocês sabem que a, a, a Bíblia é boa justamente nesse sentido. Ah, a gente faz algumas perguntas sobre como é que eu posso refletir sobre isso. E também é, tenta imaginar certos enquadramentos. E às vezes o um mesmo texto... Aquela mesma perícope, aquela mesma, aquela mesma passagem, ela serve tanto para se dar uma certa ênfase, quanto para se dar uma outra ênfase, sem, sem trair, obviamente, o seu sentido mais original, mais primário, mais é, primeiro, o propósito que o próprio autor teve ao escrever. Mas essa, essa dinamicidade da palavra de Deus é muito interessante nesse sentido. E vocês sabem que a primeira carta de Pedro, ela é quase que uma carta muito pastoral. Que você tem uma carta muito teológica, como a carta de Romanos. Você tem uma carta é, ligada muito à questão da conduta, é, princípios de conduta, como é a carta de Tiago. E você tem é, uma carta muito pastoral, É, como é a carta de Pedro. O que, que a gente chama de carta pastoral? É uma carta que, se não fosse carta, seria um sermão. Se ela não estivesse na forma de uma epístola, de uma correspondência, ela podia ser, sem nenhuma dúvida, um texto de um sermão. Como se Pedro estivesse é, pregando às igrejas do seu tempo com o propósito de confortá-las, encorajá-las. Esse é o grande propósito da, da carta de Pedro. Confortar, encorajar os crentes daquele tempo que estavam sendo perseguidos. Não era uma perseguição ainda sistemática e estruturada, como seria a partir do ano 180, 200 e que duraria até o ano 313. Um século e meio, praticamente, de, de perseguição sistemática, planejada, estrutural, do Império Romano contra os cristãos. Nessa época em que a primeira carta de Pedro foi escrita, você não tinha isso, mas já tinha é, algumas perseguições episódicas, pontuais. E na Ásia Menor, que é o local para onde Pedro dirige a sua carta, Você tem cartas escritas a igrejas definidas, né? Carta à Igreja de Éfeso, carta à Igreja de Colossos, carta à Igreja de Gálatas. É... Mas aqui você tem a carta de Pedro que é dirigida às igrejas da Ásia. Então o que acontecia é que uma igreja recebia, fazia a leitura daquela carta para todo mundo ouvir, passava para a igreja seguinte, e assim a carta ia passando de igreja para igreja, porque naquela região da Ásia Menor havia uma circunstância de perseguição muito grande do Império Romano. Enquanto o Império Romano achou que o cristianismo, a fé cristã, era uma seita dentro do judaísmo, eles não mexeram. Porque quando o Império Romano conquistava um lugar, eles respeitavam a religião e os costumes daquele lugar. Então, quando eles chegaram, ali na Galiléia, na Judéia, naquela parte onde os judeus viviam, eles respeitaram a religião judaica, eles não mexeram. A gente tem notícias em Lucas, por exemplo, de um centurião romano que com seu dinheiro constrói uma sinagoga para os judeus. Então havia esse respeito, esse convívio muito respeitoso. Mas, quando, mas não podia ter nenhuma religião nova. Eles respeitavam a religião que já existia, mas não podiam surgir novas religiões. Enquanto eles achavam que os cristãos eram parte do judaísmo, tudo bem. Quando eles começaram a perceber que, na verdade, os cristãos eram distintos, tinham causado uma ruptura, tinham uma outra ênfase. E, principalmente, quando eles perceberam que os cristãos colocavam acima de todas as autoridades e todos os senhorios, a autoridade e o senhorio de Jesus Cristo, e isso para o Império Romano era um problema, porque a autoridade de César tinha que estar acima de tudo, aí começou a haver perseguição. É, alguns foram presos, outros tiveram seus bem, com, bens confiscados, outros tiveram que se exilar, sair de lá, e alguns até foram mortos, dependendo é, da, da violência da perseguição em determinadas áreas. É nesse momento que Pedro então escreve essa primeira carta. As igrejas da Ásia Menor para confortá-los. Então é uma carta que trata de sofrimento, de dor, de insegurança. De insegurança principalmente. Como é que vai acabar isso? A gente aqui não tem segurança para se reunir e cultuar o Senhor. Porque pode entrar aqui um soldado romano e acabar com tudo, prender todo mundo. Não tem é, segurança para planejar nossas, uh, nossos programas de ação, de testemunho, para podermos evangelizar, proclamar as pessoas. Não temos segurança para vivermos nas nossas casas, porque um vizinho pode nos delatar como cristãos e a gente ser preso ou ser separado da nossa família. Então, é, a insegurança era muito grande. E foi a partir daí que eu fiz a seguinte pergunta. Quais são os motivos que Pedro dá nessa carta para que nos sintamos seguros? Porque quando nós, com nossa fé, com a graça de Deus em nós, com a nossa confiança, com o Espírito Santo habitando em nós, estamos em momentos de insegurança, há um apelo muito claro, muito nítido da palavra de Deus, para nos convidar à segurança, para nos chamar a esse sentimento de segurança, embora as circunstâncias externas sejam adversas, embora haja insegurança do lado de fora, naquilo que nos rodeia e nos cerca, por dentro, nós podemos ter renovado em nós um sentimento de segurança. Isso aí é que Pedro está querendo fazer com a sua carta. Ele quer acalmar, ele quer é, consolar, ele quer alentar os cristãos que vão lê-lo, mas principalmente ele quer renovar a esperança, a confiança e renovar esse sentimento de segurança que foi mais ou menos o que Jesus Cristo fez quando avisou para os seus discípulos que iria partir. Mas disse, olha, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar o meu Espírito que habitará em vocês. João capítulo 14, capítulo 15 capítulo 16. Todo aquele trecho é Jesus Cristo querendo passar segurança para os seus discípulos. E mais, no capítulo 17, ele orando por essa segurança dos seus discípulos. Agora que... O apóstolo Pedro faz a mesma coisa, que é passar segurança para as igrejas. e olha, vocês têm todos os motivos para se sentir inseguros. Vocês olham para fora e se sentem inseguros. Mas há motivos que vocês devem se lembrar para vocês se sentirem seguros em seus corações. Para que a insegurança de fora não contamine o sentimento de segurança por dentro. Estão entendendo? A proposta dessa primeira carta pode ser vista dessa forma. Então, hoje, o que eu estou perguntando é o seguinte. Por que podemos nos sentir seguros? Que motivos Pedro dá nessa sua primeira carta para que nós nos sintamos seguros? Eu achei oito motivos. Então, para não ficar muito longo, eu dividi em duas partes. Agora pela manhã eu vou dar quatro motivos. À noite eu darei os outros quatro motivos. Então eu não vou falar só de um trecho, eu estou falando da carta toda. Ao longo da carta, quais são os motivos que Pedro nos dá e que nós encontramos na palavra de Deus para renovar em nós o sentimento de segurança, de estabilidade emocional, de confiança. É, é fundamental em nós para que a gente continue caminhando. Porque se a gente fica inseguro, a gente não anda. Se a gente começa a ter uma espécie, uma espécie de síndrome de pânico espiritual, a gente não consegue mais viver. E vai se deixando dominar por um medo. E o medo, quanto mais espaço o medo ocupa, mais espaço ele quer ocupar. E para que isso não aconteça, para que a gente atravesse esse momento com muita segurança, porque é um momento que a gente vai ter que atravessar até ele chegar ao final. Eu estava dizendo aqui no início que a gente só volta quando a coisa estiver segura para todos. Até lá, não sabemos quanto tempo vai levar isso. A gente está querendo muito e está pedindo a Deus para que essa vacina surja logo, porque parece, é no entender dos especialistas nisso, que é a única coisa que vai resolver de fato essas ondas de epidemia que podem ainda acontecer, é uma vacina. Então até chegar lá, a gente não pode viver refém dessa instabilidade interior, desses sentimentos de insegurança interior, a gente Tem um Deus, a gente tem um, um piloto no nosso barco, a gente tem um Senhor que nos ama, nós temos o Espírito de Deus habitando em nós e temos, muito especialmente, alguns motivos aqui para que a gente se sinta seguro. Eu vou lê-los na carta, primeira carta de Pedro. Quatro agora, quatro à noite, tá bom? Então, o primeiro motivo que Pedro nos dá, para nós nos lembrarmos, que estamos nas mãos de Deus, que Ele está nos conduzindo, que podemos nos sentir seguros, que apesar das circunstâncias externas serem perigosas, ameaçadoras e são, essa pandemia é uma realidade, ela não é brincadeira, ela não pode ser diminuída, amenizada, atenuada, ela é perigosa. Temos que ser suficientemente adultos para ver isso. Mas ao mesmo tempo, Dentro de nós, a gente não pode perder de vista esses motivos que nos confortam e renovam a nossa segurança em Deus. O primeiro está logo no início da carta, quando o apóstolo Pedro diz assim, se referindo ao que Cristo fez por nós, nos versos 18 a 20. Pois vocês sabem... Que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro em favor de vocês. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos. Está aqui... O primeiro motivo que, se a gente estivesse conversando com Pedro e falando para Pedro desse nosso sentimento de insegurança, de instabilidade, Pedro olharia para a gente e diria, olha, eu vou te dar um primeiro motivo para você não se esquecer de quem cuida de você e de quem está conduzindo a sua vida. Ele pagou o preço do seu próprio sangue por sua causa. Ele Entregou o seu próprio filho por sua causa. Você para ele vale mais que ouro, porque não foi com ouro que ele nos resgatou. Você vale mais que prata, não foi com prata. Você vale mais que pedras preciosas, porque não foi com pedras preciosas que ele nos resgatou. Se ele pudesse fazer isso, jamais... Ele teria entregado a vida do seu próprio filho por nós. Jamais o sangue de Cristo teria sido derramado por nós. É porque não tinha outro jeito. E aqui, Pedro está dizendo o seguinte, se a gente valia o sangue de Cristo, Deus resolveu pagar o preço do sangue de Cristo. É isso que a gente vale para Deus. O que a gente vale para Deus é isso, é a vida do seu próprio filho. É o sangue derramado por Cristo a nosso favor. A primeira coisa que a gente deve lembrar sempre, quando nós estivermos é, nos perdendo nos labirintos da insegurança e do medo, da tristeza profunda e do profundo sentimento de frustração, de um no desnorteamento que nos faz... É, Perder o desejo de continuar caminhando, perder a força vital para continuarmos lutando e caminhando, é isso. Lembre-se do que você vale para Deus e do que Deus fez por você. Nós estamos seguros na mão dEle, estamos seguros com nossa vida nas mãos dEle, porque Ele pagou um preço caríssimo por nós, que foi o sangue de Cristo. Nós valemos o sangue de Jesus derramado por nós. Não foi nem com ouro, nem com prata, nem com pedras preciosas. Foi com o sangue de Cristo. Esse é o primeiro motivo. Cada passo que você dá, cada vez que você sai de casa, cada vez que você vai trabalhar, porque precisa trabalhar, cada vez que você vai a um médico, cada vez que você fica doente cada vez que você tem aperto financeiro, cada vez que há um conflito em família que te desnorteia, cada vez que você está numa situação difícil, a primeira coisa que você deve se lembrar, para se sentir seguro nas mãos de Deus, mesmo passando aquele momento difícil, é porque Ele deu a vida do seu filho por você. Jesus derramou o seu sangue por você. É isso que você vale para Deus, você vale... O sangue derramado de Jesus Cristo. Esse é o um primeiro motivo, mas Pedro está só começando. Ele continua falando ao longo da carta dos outros motivos que temos para nos sentirmos seguros, porque não faltam motivos. E o segundo motivo está nos versos 24 e 25, ainda aqui do capítulo 1 Quando Pedro diz assim, pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. E aí no verso 25 ele diz, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Entendeu bem? Vamos para cá agora. Olha, o segundo motivo que nós temos para renovarmos o nosso sentimento de segurança em Deus é porque... A palavra de Deus não é como a relva que hoje está bem, amanhã murcha e acaba. A palavra de Deus permanece para sempre. Isso em outras palavras quer dizer o quê? Que as promessas do Senhor permanecem para sempre. As garantias que Ele nos deu permanecem para sempre. Essa é outra coisa que Pedro está dizendo, olha, naquele momento da perseguição, no momento da tristeza, no momento da aflição, no momento em que você estiver se sentindo oprimido, no momento em que você estiver perdendo coisas, no momento em que você estiver confuso e perplexo, lembre-se que nas mãos do Senhor você continua seguro. Primeiro, porque você vale o sangue de Cristo. Mais que ouro e prata. Segundo, Porque a palavra de Deus permanece, ela não muda. O que Deus prometeu, ele continua prometendo. O que Deus começou a fazer, Deus continua fazendo. Os propósitos que Deus tinha para a nossa vida no início, apesar das circunstâncias, vejam, as circunstâncias mudam. As circunstâncias na vida sempre mudam. A nossa vida ela é um, 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 um ciclo dinâmico de situações, de fases, de períodos diferentes, de circunstâncias adversas. Isso muda sempre. Nós temos fases pessoais em que mudamos. A gente passa da infância para a adolescência, da adolescência para a juventude, da juventude para a fase adulta, da fase adulta para a velhice. Essas são as fases naturais, biológicas da vida. Dentro de cada uma dessas fases, as coisas vão acontecendo. Num casamento, há fases distintas. Num relacionamento, há fases distintas. Dentro de uma profissão, há fases distintas. A vida é isso, é, é esse dinamismo incontrolável e, às vezes, inesperado. A vida passa certas rasteiras, sim, que a gente não esperava. Essa pandemia que a gente está vivendo foi uma grande rasteira que a vida passou em todo mundo. Sabe, assim como acontece um terremoto, acontece um maremoto, um vulcão e tem erupção, é, veio esse vírus. Acontece. Um terremoto, quando acontece, as placas tectônicas se movem, acontece. E acontecer de qualquer forma aquilo ia acontecer, porque faz parte daquela estrutura geológica acontecer aquilo. crise. tem gente morando em cima, vão sofrer. Acontece. A vida tem dessas coisas surpreendentes. Eu vejo muita gente, será que isso é um castigo de Deus? Será que... Acontece. Esse vírus aconteceu. Como um terremoto, como um maremoto como uma grande tempestade, como um meteoro que de repente cai na terra. Acontece. Porque a vida é assim, ela é feita de circunstâncias, de, de mudanças e de rasteiras. O que eu estou dizendo é que a gente tem que se lembrar que mesmo no meio dessa instabilidade toda que há na vida, nós temos uma estabilidade que é a palavra de Deus. Deus o propósito do Senhor para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, para a igreja dele, para aqueles que confiam nele, ele é o mesmo, porque a palavra do Senhor não muda, não é? Paulo estava preso no final de Atos, a palavra não, Paulo estava pregando dentro da prisão e a palavra solta, porque a palavra de Deus continua a mesma, ela continua transformando vidas, ela continua libertando vidas, ela continua curando vidas, porque é a mesma então o propósito de Deus para a gente não muda a gente pode continuar seguro pode mudar tudo ao redor tudo ao redor como diz o hino do Martinho Lutero a gente pode perder tudo família, bens, poder como diz Martinho Lutero no Castelo Forte, a gente pode perder tudo e ele nos dá seu reino porque a palavra dele permanece a gente pode perder tudo, a gente só não perde o propósito de Deus que continua firme e constante em nossas vidas. Esse é o segundo motivo porque a gente tem que se sentir seguro. O terceiro motivo está mais adiante agora no capítulo 2, nos versos 2 e 3, quando Pedro diz assim, Como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, Para que por meio dele cresçam para a salvação agora que provaram que o Senhor é bom. A terceira coisa que faz com que a gente se sinta seguro é essa experiência com a bondade de Deus. Que serve como um leite espiritual que vai nos amadurecendo. Pedro está dizendo o seguinte, olha, todo mundo começa a crer, todo mundo é um bebê espiritual Mas precisa crescer, porque a fé precisa amadurecer. O que é que amadurece a fé? O que é que faz amadurecer a nossa visão de Deus, nossa compreensão de Deus, nossa visão de mundo, compreensão do mundo, nossa visão dos outros e compreensão dos outros, a nossa visão de nós mesmos e a compreensão de nós mesmos? O que é que faz com que a nossa fé e essa nossa visão pela fé amadureçam? É justamente essa experiência com a bondade do Senhor. São as nossas experiências em que a gente vai vendo. Quanto Deus nos abençoou, o que Deus já fez. E quanto mais a gente tem comunhão com Deus, e quanto mais a gente vai testemunhando a maneira como Deus cuida da gente, isso vai nos fortalecendo. Isso vai nos amadurecendo. Pedro diz, olha... Quanto mais vocês, dizerem tiverem essa experiência com o Senhor que é bom, agora que vocês provaram que o Senhor é bom, essa maturidade vem, porque a gente vai compreendendo que Deus nos ama, que Deus tem um propósito para a nossa vida, e isso vai nos nutrendo, nos fortalecendo e fortalecendo o sentimento de segurança nele. O problema é que, quando eu entro numa certa aprovação da vida, a primeira coisa que acontece é eu esquecer. Eu esqueço do que já houve. Eu esqueço do que Deus já fez. Eu esqueço do que Deus tem feito. Eu me esqueço das... Grandes experiências que estão registradas na palavra e que são, estão aqui registradas justamente para me inspirar e para eu me espelhar nelas. Eu não encontro ninguém perfeito aqui, não encontro ninguém sem nunca tropeçar, ninguém sem nunca ter passado por uma aflição, ninguém sem nunca duvidar, ninguém sem nunca fraquejar, ninguém. Até Abraão, que é chamado pai da fé, teve momentos muito feios na sua vida, momentos em que ele mentiu, momentos em que ele duvidou. É um retrato nosso. Então, quando eu leio a palavra e lembro do que Deus fez com essas pessoas e como Deus foi produzindo crescimento, confiança e fé nessas pessoas, e olho para isso e conheço, eu, no meio de um turbilhão na minha vida, se eu me lembro disso, não, Deus é bom. Deus fez. E Deus faz. E está trabalhando comigo. E é bom para mim. E me ama. Isso é um elemento natural de alimentação espiritual para mim, que faz com que eu me sinta seguro. Isso faz com que eu me lembre que não sou melhor do que ninguém. Também passo provações, passo aflições. Se Abraão passou, se Jó passou, se o próprio Cristo passou, eu vou passar. Mas nesses momentos, assim como Deus lembrou a eles que estava presente e isso animou-os e renovou a esperança deles, acontece comigo também. O terceiro motivo para que a gente se sinta seguro é nos lembrarmos da bondade de Deus e termos as nossas experiências com a bondade de Deus. O salmista, no Salmo 23, ele não diz o Senhor é um pastor, ele diz o Senhor é meu pastor. Uma coisa é eu dizer o Senhor é um pastor, outra completamente diferente é dizer o Senhor é meu pastor, porque quando eu digo o Senhor é meu pastor, está partindo de experiências minhas, pessoais com Deus. Quando você recita o Salmo 23 e diz o Senhor é meu pastor, que motivos na sua vida você pode se lembrar do que Deus já tem feito e da maneira como Deus atuado, que podem fazer você dizer que o Senhor é o seu pastor, não de Davi? Mas o seu, é isso que faz com que nós cresçamos, é isso que faz com que nós amadurecemos, é isso que nutre a nossa fé. E é isso que nos dá sentimento de segurança. E por último, para a gente encerrar a mensagem dessa manhã, o quarto, a quarta razão para nós renovarmos em nós o nosso sentimento de segurança está no verso 21 do capítulo 2. Quando Pedro diz assim. Para isso vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Deixando exemplo para que sigamos os seus passos. Olha, recordando. O primeiro motivo para a gente se sentir seguro nas mãos de Deus. É porque ele pagou o preço. Nós valemos mais que ouro e prata. Nós valemos isso para Deus. O segundo motivo. Que a palavra dEle permanece. As coisas mudam, a palavra dEle permanece. Terceiro motivo, nossa experiência com a bondade, com a graça de Deus. E o quarto motivo, porque Ele deixou as pegadas para a gente seguir. Nós não estamos sozinhos aqui. Ele nos deixou pegadas para seguirmos. O Senhor, que também sofreu, diz, olha, para vocês que foram chamados, Cristo, que sofreu primeiro, sofreu por vocês... Sofreu antes e no lugar de vocês, deixou o exemplo, deixou as pegadas para a gente seguir. Isso quer dizer que no caminho a gente não se sente inseguro porque tem marcas. Igual João e Maria, só que não é o miolo de pão de João e Maria. João e Maria foram deixando o miolo de pão no caminho, quando voltaram não tinha mais, que os pássaros tinham comido. A gente não tem miolo de pão jogado no chão. Nós temos as pegadas, nós temos as marcas das pegadas, das pisadas, dos pés de Cristo que foi na frente para que a gente o seguisse. E foi o que o anjo disse às mulheres em Marcos, quando foram ao túmulo. E o anjo disse a elas, olha, ele já ressuscitou, vão à Galileia porque ele já foi adiante de vocês. Está lá. Esperando por vocês, Ele foi antes. Ele deixou as pegadas. Nós nunca estamos, seguros, nunca estamos inseguros e nunca estamos sozinhos, porque nós estamos seguindo aquele que deixou as pegadas. Ele nos disse tudo, nos ensinou tudo, e é só a gente obedecer e seguir. Por isso é o nosso Senhor. Eu não me sinto inseguro e nem sozinho. Quando eu lembro que Ele é o meu Senhor... E deixou as pegadas para que eu siga. À noite a gente continua. Há mais quatro motivos aqui nessa epístola que fazem com que a gente se sinta seguro. Convido você para voltar hoje às sete da noite. Mas quero orar com você encerrando agora esse momento. Eu sei que nós temos motivos que às vezes nos fazem sentir inseguros, com medo e como eu disse. Causa uma instabilidade interior muito grande. Mas vamos lá, vamos buscar esses motivos. A palavra de Deus permanece para sempre. Nós fomos resgatados com preço de sangue, é o que a gente vale para Deus. Ele é bom e quanto mais experiências nós temos com a sua bondade, mais nós nos fortalecemos. E em quarto lugar, ele deixou as pegadas. Sigamos as pegadas. Quem segue as pegadas não se sente inseguro. Ore comigo, Senhor querido. Nós te pedimos que estejas conosco nesses momentos difíceis que atravessamos, renovando a nossa esperança a nossa segurança e firmando os nossos pés nessa caminhada e nessa peregrinação. Cada um de nós tem seus motivos para que tu trabalhes em nosso interior e nos dê essa estabilidade, esse sentimento de segurança que nos deixa firmes. Faça isso, Senhor, hoje, com esta mensagem e com aquilo que tu falaste ao nosso coração, Te pedimos em nome de Cristo. Amém.